0: Dzień dobry, cześć i czołem z tej strony do Manu, a to jest 26 odcinek FIFA Talks na naszym kanale. Ze mną jest oczywiście Krzysztof Lenarczyk, cześć Krzysztof. Dzień dobry wszystkim, cześć, cześć. Oraz Maciej Don, który już wyzdrowiał i także towarzyszy nam w naszym wirtualnym studio na Skype. Cześć Maciek. Tak jest, hej. Niestety, wyzdrowienie Maćka jest chyba ostatnią dobrą wiadomością, którą dzisiaj mogę przedstawić, bowiem, idąc dalej, głównym tematem jest niestety awaria serwerów i jej chomik wypadł z kołowrotka i wszystko stanęło, ale. No właśnie, cóż tutaj można więcej powiedzieć, skoro po prostu gra nie działa. Ja od dwóch dni praktycznie w ogóle nie zarabiam, no bo nawet się nie da, nie ma kart na rynku. Jeżeli chodzi o grę, także trudno tutaj cokolwiek ruszyć. Powiedzcie mi tylko panowie, czy ta awaria nastąpiła już w niedzielę, czy wyście dograli chociaż wód Champions do końca?
1: Ja to w sumie nie wiem, kiedy nastąpiła, bo się pogubiłem. Ale wiem, że jeszcze wczoraj po południu grałem i w sumie gadaliśmy, więc było okej, okay, ale ktoś to po prostu wyliczył, że... Wszystko padło w okolicach godzin porannych we wtorek, i nie działało ponad 16 godzin, bo godzina czwarta, bodajże nad ranem naszego czasu, jej wydało komunikat na Twitterze, że już wszystko jest ok, matchmaking wrócił do, do normalności. Tyle, że o 9 rano, czyli po 5 godzinach, znowu się wysypał, i na ten moment, z tego co teraz patrzyliśmy, to, to teraz działa. A jak będzie za kilka godzin? Czy coś znowu się dzisiaj bywali, no to tego nikt nie wie. No ja niestety muszę przyznać, że futrzem Champions dograłem do końca, ale z dwojga
2: złego przy okazji niedzieli świątecznej chyba lepiej by było jakbym nie dograł, bo miałem podwójny delay spowodowany dwoma rzeczami z mm, dużej ilości świątecznych trunków na stole to raz, a dwa, że niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od godziny, no opóźnienie w FIFA w ten weekend były ogromne i wiele osób, no setki, tysiące, e, może nie miliony, bo to będzie chyba za duża liczba, ale wiele, wiele osób na opóźnienie w tym tygodniu narzekało, wiele osób zrezygnowało z dobijania rangi, w tym wielu proplayerów, którzy regularnie wbijają Top 100 czy Elite 1. A wracając do tematu samej awarii serwerów, to warto wspomnieć, że dzisiaj to jest środę, również na 6 godzin serwery wypadły z obiegu. I to też nie jest do końca tak, że jest to wina Electronic Arts, no bo w internecie pojawiają się takie informacje, że padli oni ofiarą tak zwanego ataku DDoS, jednej z grup i co ciekawe prawdopodobnie ta sama grupa hakerska jakiś czas temu sakowała serwery innej dużej firmy growej czyli Activision Blizzard jak to się dalej potoczy, czy dalej jej będzie poddawane tym atakom i serwery nie będą działać, nie wiem aczkolwiek po raz kolejny ujawnia się tutaj fakt, że serwery jej nie są dość dobrze zabezpieczone na tego typu ataki i są bardzo podatne na ataki różnych grup hakerskich, bo nawet w FIFA 20 to się zdarza już nie pierwszy, a któryś raz, a co ciekawe, nawet gdy nie ma tych ataków hakerskich DDoS podczas zwykłych promocji, często piątkowych, gdy one wychodzą, również te serwery wywala na kilka minut, no teraz zdarzyło się tak, że wywaliło je na kilkanaście godzin, więc jest to trochę grubsza sprawa i i wydaje mi się, że kanadyjska firma musi podjąć większe kroki, żeby zabezpieczyć się przed tego typu atakami, szczególnie, że to nie tylko FIFA nie działała przez ten czas, ale ich wszystkie inne usługi, łącznie z Originem, z EA Access, z różnymi innymi grami i tak dalej, bo wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że te wszystkie serwery są tak zwanymi naczyniami połączonymi.
0: No i to troszeczkę przykra sprawa, bowiem jak wiemy, jej rozpowszechnia coraz bardziej swoją akcję stay and play, żeby zachęcać graczy, by ci zostali w domu i bawili się w rozmaite tytuły wydane przez elektroników, zwłaszcza w trybach online. No a tutaj tryby online nie działają, no bowiem sami wiemy jak jest. I zresztą tak jak zapowiadałem tydzień temu, ja już dostałem FIFA Points, które mogę przeznaczyć i dla siebie i na konkurs dla was tutaj chcę ogłosić, że pierwszy konkurs o FIFA Points, gdzie jako pierwsza nagroda będzie 12 tysięcy punktów zorganizujemy w sobotę na fanpage'u Kartomani, więc zachęcam do zabawy. No ale właśnie, no... Jeżeli chodzi o to rozgrywkę nie działa, bo jak sam wspomniałeś, był to atak hakerski tylko powiedz mi Krzysztofie, czy ty wiesz może jaka była motywacja tego ataku? No bo co, hakerzy siedzą w domu tak jak wszyscy im się nudziło i sobie pomyśleli o, ja, to sobie pociśniemy serwery i jej? To też nie jest do końca informacja potwierdzona z tym
2: atakiem, ona się pojawia na różnych zagranicznych mediach, ale no nie chcę mi się wierzyć, że serwery tak same z siebie wyłączyły się na kilkanaście godzin i była to jakaś zwykła awaria szczególnie, że właśnie inne firmy również poddawane są do tego typu atakom, natomiast no motywacji kompletnie nie znam, nie znam też, co ciekawe grupy, która podjęła się tego ataku, nie wertowałem internetu na ten temat, no ostatnio była to grupa, która między innymi w przeszłości schakowała PlayStation Network, teraz chyba jednak jest to jakaś inna grupa.
1: No ale to też trzeba właśnie zaznaczyć, że to nie jest jedynie problem e, FIFA, tak, że nie jesteśmy jakoś szczególnie w tej sytuacji postawieni, bo to wszystkie gry jej w tym momencie nie działają od Battlefieldów i tak dalej, i tak dalej idąc, e, ale to też jest w sumie dziwne, że jeśli ktoś faktycznie ich schakował, to no, nie wiem, wydawałoby mi się, że w tym momencie mi się przyznał, tak, żeby zdobyć jakąś tam sztuczną popularność, zrobić jakiś szum w sieci, no ale póki co jest cisza. Więc to nie do końca może być atak hakerski, a po prostu awaria. To jest wielce prawdopodobne, znając poprzednie poczynania w, ty- w tym aspekcie.
2: Samo EA pochwaliłeś się na profilu bodajże EA Help że ta cała sytuacja była spowodowana atakami DDoS natomiast tak jak mówisz Maczek, przynajmniej ja publicznie nie zauważyłem nigdzie w, w sieci czy jakaś grupa hakerska się do tego przyznała więc zakładając, że to co i jej mówi jest prawdą i to co gdzieś tam pojawia się w sieci to jednak obstawiałbym że jest to atak, ale być może yy, nawet te, te, te całą awarię spowodowała jakaś grupa nastolatków, którym nudziło się podczas yy, wolnego czasu spowodowanego po yy, wszechnie panującym wirusem, więc no to jest ogólnie taka sytuacja, że komuś coś przychodzi do głowy, a cierpi firma, chociaż to graczy najmniej boli, ale cierpią też sami gracze, którzy de facto chcieliby pograć swoje ulubione tytuły od jednego z największych wydawców gier na świecie i nie mogą tego zrobić.
0: No, na pewno co by nie było, to znajdą się osoby, które powiedzą, że to po prostu była awaria, a i jej samo teraz się usprawiedliwia, że to był niby atak hakerski, no bo się nie będą po prostu chcieli przyznać, że znowu nawalili sami z siebie i postarają się zwalić winę na kogoś innego. No ale cóż, jaka jest prawda, tego raczej póki co się nie dowiemy. A przechodząc o malutku do kolejnego tematu, portugalski serwis Ole donosi, że i jej na poważnie rozważa usunięcie z gry Ronaldinho. Oczywiście mówimy tutaj raczej już o FIFA 21, ale jak wiemy, no, Brazylijczyk ostatnio troszeczkę rabiał, wjechał do Paragwaju z fałszywym paszportem, ostatnio wyszedł z więzienia, bo wpłacono za niego kaucję, bodajże 1,5 miliona dolarów, ale teraz Ronaldinho i tak cały czas siedzi w areszcie domowym i ogólnie no, ta sprawa jest dość głośna medialnie, nawet na rzeźnikach Kartomani było wiele memów o tym, jak on tam zabawia się w więzieniu, rozgrywa mecze, są zdjęcia jego wyprowadzanego przez strażników w kajdankach, owiniętych oczywiście płachtą, żeby to się tak nie rzucało w oczy, natomiast no, rośnie taki wizerunek tego idola, jako, jako jakiegoś drobnego przestępcy i jej zastanawia się właśnie nad usunięciem Ronaldinho z gry, ażeby, no, nie rozprzestrzeniać wizerunku takich postaci. Jak pamiętamy, w niedalekiej przeszłości Marco Van Basten podczas jednego z wywiadów powiedział... Myślał, że wywiad został już zakończony, to odbywało się w telewizji i użył słów, których ja tutaj nie przytoczę, bo obawiam się, że YouTube może nam narobić problemów, jeżeli zacytowałbym Van Bastena, ale powiedzmy w skrócie, że użył on nazistowskiego pozdrowienia i jej bardzo szybko na to zareagowało, od razu usunęło karty Holendra z paczek. no ale jak wiemy, Później i tak pojawiła się, się w paczkach jego karta Optimus i to też jest takie, takie dziwne zjawisko. Natomiast co tutaj jest yy, najciekawsze, to to, że my byśmy nawet nie wiedzieli o tym wystąpieniu Van Bastena, gdyby nie i jej. Ta jego wpadka medialna nie odbiła się na świecie jakimś szerokim echem. To było coś takiego, co zauważyły gdzieś tam lokalne media, ale u nas ani na rzeźnikach, ani w jakichś zagranicznych mediach, które przeglądamy, oczywiście jeśli chodzi o te piłkarskie, nikt tam nie zauważył, że Van Basten popełnił taką wielką gafę. Cały świat dowiedział się, cały świat ten przynajmniej fifowy, dowiedział się o tej wpadce przez to, że jej przedstawiło komunikat wszystkim graczom, którzy weszli w Ultimate Team, że karta Van Bastena zostanie usunięta, bowiem, no wiadomo, on tam na i tak dalej. Więc no nie wiem, czy jej tak dobrze działa na tym gruncie, że każdego, kto tam troszeczkę przeschrobię w rzeczywistości, od razu chce karać i usuwać go z gry, bo z jednej strony Próbują, próbują wyjść na takich świętoszków, którzy cały czas chwalą prawo i tak dalej, i tak dalej, ale z drugiej strony no oni bardziej chyba nagłaśniają te wszystkie wpadki piłkarzy niż realnie jakoś łagodzą konflikt. A strata Ronaldinho, takiego idola, ona no, pewno zdenerwuje wielu graczy, jeżeli on faktycznie zniknie w FIFA 21.
1: O no właśnie to też jest ciekawa sprawa, bo nie wiem, czy to się konkretnie będzie tyczyło FIFA 21, czy to może już zostanie wprowadzone w FIFA 20, jednak no, nic do tej pory nie zostało potwierdzone oficjalnie, to są jedynie e, doniesienia portugalskie serwisu. No i tak jak mówiłeś, Ronaldinho to jest Ronaldinho, a Van Basten to jest Van Basten. I niczego tutaj absolutnie nie ujmujemy Holendrowi, bo to też jest absolutna legenda światowej piłki. No ale jednak Ronaldinho w większości z nas no to to jest, kojarzy się właśnie z taką no naprawdę ikoną najwyższych lotów, jeśli chodzi o światową piłkę, którą on też za sprawą tej swojej właśnie postawy na boisku, czy też no nawet poza nią, bardzo ją wypromował, więc to, był, to byłaby naprawdę poważna decyzja ze strony jej, gdyby faktycznie chcieli go usunąć na stałe, albo tak jak jak właśnie Van Bastena na tej zasadzie, że trzy karty Baby, Middle i Prime, a może nawet Optimus, bo teraz już mamy erę Optimusów znikają z paczki, więc więc to byłaby naprawdę poważna decyzja no i to też byłoby takie przekroczenie Rubiconu, bo skoro usuwamy Ronaldinho, usuwamy Van Bastena, no to powinniśmy się zastanowić nad w ogóle sensem ikon, bo większość tych piłkarzy starszej daty ma coś za uszami. Na tej samej zasadzie możemy spokojnie wyrzucić Maradonę i pewnie jeszcze kilku się znalazło. No Maradona przede wszystkim, bo o nim
0: te memy i czego nie wciągnął nosem, to 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 po prostu krąży po całym świecie. I nawet ostatnio, jak tylko wszedł koronawirus do gry, pojawił się mem, że zrobiono mu test i w jego organizmie wykryto wszystko oprócz koronawirusa. I to to jest po prostu powszechne, nie tylko w Polsce, ale wszędzie. Jakie tam Maradona zalicza i zalicza wpadki i gdzie go widziano, w jakim towarzystwie, każdy wie. No a Ronaldinho jednak, no jak podobno, nie wiem czy to jest prawda, ale ludzie podeszli do tego z uśmiechem. Adwokat Ronaldinho tłumaczył się poniekąd, że on jest trochę taki przygłupi, że to nie jest zbyt bystry chłopak, ale ma wielkie serce do gry i my go kochamy za to, co po prostu przez lata robił na na boisku. I także ta jego karta FIFA jest fenomenalna, no bo takiego zawodnika w składzie, nawet w wersji medium, no myślę, że każdy chciałby mieć.
2: Ale to też jest stosunkowo świeża ikona, jeżeli chodzi o realia FIFA. Co ciekawe, jest to ikona, która robiła najlepiej Lepiej elastico ze wszystkich kart, bo no jak wiadomo Ronaldinho prawdopodobnie chyba w ogóle wymyślił elastico jako trik wykonywany na boisku i no, w ten trik w wykonaniu właśnie tego zawodnika był nie do zatrzymania w FIFA 19. No i też istotne jest to, że Ronaldinho ma dość duży kontrakt z pes gdzie również ma swoją kartę analogiczną do kart Icon w FIFA i być może to jest też z tym związane, że gdzieś tam kończy się kontrakt Ronaldinho na prawa, jeżeli chodzi o, o grę FIFA gdzieś te prawa zostają zachowane na rzecz gry PES i być może w związku z tym zamieszaniem, zawirowaniem z paragwajskim dowodem i paragwajskim więzieniem umowa z Ronaldinho nie nie zostanie przedłużona i zostanie tylko jako ikona w PES-ie, gdzie no... Podejrzewam, że jakaś część graczy na świecie kupi PESA tylko dlatego, żeby zagrać w nim Ronaldinho.
0: No, to jest raczej oczywiste. Ale też nawiązując do tego, co mówiłeś, to jeszcze tutaj zaznaczę, że właśnie tak, to jest bardzo unikalny piłkarz Fifie, bowiem nawet testując go w 19, pokazałem, że on ma bodajże dwie albo trzy bardzo unikalne animacje, które zostały stworzone tylko dla niego, więc no, on wyróżniał się naprawdę w tej grze i zapewne tak byłoby też FIFA 21.
2: Animacje biegu, animacje sylwetki. Animacje trików i już oddaję ci głos.
1: No mi się też tak właśnie wydaje, że to nie ma sensu tak na siłę wszystkich moralizować na, na miejscu jej, no bo równie dobrze możemy usuwać piłkarzy, którzy grają cały czas na boiskach właśnie tych naj, najsilniejszych europejskich lig. Mam to na myśli chociażby Wayne'a Hennesseja z Crystal Palace, który no, dopuścił się podobnego czynu co Van Basten, więc no niedługo wyjdzie na to, że będzie po prostu brakować piłkarzy w FIFA, jeśli za coś takiego się weźmiemy.
0: No tak, ale to jest jeszcze ta różnica, że ci piłkarze muszą być w grze na licencji obecnie grający, bowiem no, oni występują w rzeczywistości w danych ligach i, i oni są w tym, że tak powiem, motłochu wszystkich obecnych profesjonalnych piłkarzy, a dostanie karty, ikony, to jest jednak taka gloryfikacja danego zawodnika i stawianie go na piedestał, który zależy tylko od jej. No, jeżeli nie zechce jakiegoś piłkarza po prostu obdarzyć takim wyróżnieniem, no to no to po prostu tego nie zrobi, więc to jest trochę inna sprawa, bo no, jak wiemy, tych piłkarzy w troszeczkę ostatnio rozrabia. W każdym razie, kończąc jednak ten wątek, zostawiając Ronaldinho, Van Bastena i wszystkich piłkarzy, którzy mają coś za uszami, chcemy się troszeczkę zabezpieczyć, bowiem nie ukrywamy z Krzysztofem, myśleliśmy ostatnio, że taka awaria serwerów i jej to może się przytrafić jeszcze i dzisiaj, i jutro, i pojutrze. I przypomniałem sobie nawet, że przecież kiedyś w Fifie 13 na PlayStation serwery nie działały przez kilka tygodni. Aż taka duża awaria jest raczej obecnie mało prawdopodobna, ale my zdajemy sobie sprawę, że może przyjść taki tydzień, Kiedy w ogóle nie odpalimy gry Więc dlatego prosimy was Żebyście wrócili do starego systemu komentarzy Czyli hashtag Tox Z waszym pomysłem na jakiś ciekawy wątek Bo no trzeba poruszyć jednak też jakieś tematy nieaktualne Może jakiejś szerszej perspektywie Może przyszłościowe Które są warte obgadania właśnie tutaj na naszym odcinku Bo też niejednokrotnie w przeszłości Przecież wasze pomysły dawały nam Jakieś tchnienie do ciekawej dyskusji Więc hashtag Spak toks. I propozycja na na jakiś temat Bardzo prosimy o wasze uwagi A przechodząc do kolejnego wątku Który przygotowaliśmy na dzisiaj
2: Jeszcze chciałem tylko dodać kilka słów A propos hashtag Talks Bo trzeba przyznać, że niejednokrotnie wasze tematy Stawały się głównym tematem odcinka Że te komentarze były bardzo interesujące I teraz w takim troszeczkę ogórkowym sezonie Już w sezonie, w którym zbliżamy się do Team of the Season Jeszcze bardziej tego potrzebujemy Szczególnie, że tematy, które przedstawiacie Będą prawdopodobnie przede wszystkim interesowały Was jako słuchaczy, jak i nas jako prowadzących, bo te myśli były bardzo rozwojowe i dawały wiele, wiele różnych pomysłów na przyszłe edycje gier i co ciekawe, czasami niektóre z tych pomysłów nawet co lub co zostały zrealizowane w, w, w FIFA ogólnie, czy w wersji gry, czy w postaci jakiegoś eventu. Dlatego e, zarówno Dominik, jak i ja zachęcam tutaj do hashtag Tox, a teraz te dyskusje będą jeszcze ciekawsze z racji tego, że staramy się nagrywać ten podcast we trójkę, a trzeba przyznać, że Maczek ze swoimi opiniami wniósł ostatnio dużo kolorytu do naszego programu i myślę, że może wnieść również dużo kolorytu
1: do tematu związanych z Hashtag Talks. Tak jest? To ja jeszcze może wtrącę z mojej własnej inicjatywy jakieś takie mini podsumowanie tego eventu rodzinowego, który wydaje mi się, no, był chyba najlepszy. Biorąc pod uwagę te wcześniejsze uroczystości w Ultimate I nie chodzi mi tylko właśnie o urodziny, ale też o tych wszystkich shapeshifterów, footmas i tak dalej, bo Dostaliśmy naprawdę sporo ciekawych kart, które na pewno jakoś urozmaicą tę rozgrywkę. Ogólnie bardzo podobała mi się ta koncepcja upgradeowania gwiazdek, czy to zarówno słabszej nogi, czy to e, gwiazdek sztuczek. No teraz może tak dochodzi do takiej sytuacji, że niektórzy mają po czterech zawodników ofensywnych, którzy mogą po prostu uderzyć na bramkę z każdej, z każdej nogi, co jest też tak, no nie, nie wiem czy OP, ale na pewno na pewno trochę ułatwia tą rozgrywkę zwłaszcza, że te karty nie, wydaje mi się nie są jakoś nadzwyczaj drogie, w ogóle byłem zdziwiony cenom niektórych jak ostatnio sobie przejrzałem, bo chyba najdroższym mimo wszystko jest teraz M- Mbappe nie wiem czy, czy, czy się mylę czy dobrze mówię, ale tak, tak jakbyś mi się zakodowało w pamięci, że ten Mbappe jest, jest najdroższy, bo on naprawdę 5 na 5, 99 tempa i no, no wszystko topowe trzeba też wspomnieć przede wszystkim o Popie który jest pierwszym bramkarzem w historii, który może się pochwalić pięcioma gwiazdkami sztuczek i widziałem właśnie nie tylko na Reddicie, ale gdzieś tam na Twitterze, jak ludzie po prostu skill ranują nim przez całe boisko i to no, poniekąd wygląda bardzo komicznie, no ale też prowadza jakiś taki element fanu do rozgrywki.
0: No nie wiem, jak wy to podsumujecie cały ten event, ale moim zdaniem na plus. Nie no, nikiem Połpem, jeżeli ja spadnę kiedyś sobie do ósmej dywizji, żeby zrobić słapy i już mi się będzie nudziło, to myślę, że sobie go mogę kupić właśnie do skilowania i będę robić takie rany przez całe boisko, wykorzystując wszystkie gwiazdki sztuczek, aczkolwiek no, na dłuższą metę to jest po prostu wprowadzenie takiej karty, która jest ciekawostką dla graczy i no właśnie takim tematem, żeby wszyscy mogli rozmawiać. O, Nick Połp, pierwszy bramkarz, który ma pięć gwiazdek sztuczek, bo chyba w tych Krzysztofie też jakoś na poważnie nie odbierasz tego zawodnika.
2: No ja przede wszystkim nie rozpatruję Nika Połpa w, w perspektywie karty, która jakoś bardzo mnie interesuje, chociaż wiem, że wielu z was ona potencjalnie jara, natomiast e, chciałem się ogólnie odnieść do samego eventu, że z perspektywy, no tak naprawdę trzech tygodni prawie, e, moim zdaniem był to najlepszy event w FIFA 20, można uznać go nawet za wzór dla przyszłych eventów w FIFA 20 i FIFA 21, e, przede wszystkim dlatego, że niektóre elementy tego wydarzenia były owiane tajemnicą i nie wszystko związane właśnie z tym eventem, pojawiało się wcześniej na stronach z przeczykami. Myślę, że to było zaskakujące nie tylko dla samej graczy, ale także dla samych twórców gry, bo do tej pory e, tych pilnie strzeżonych tajemnic związanych z tym wydarzeniem nie udało się zatrzymać. Teraz jednak e, pewne rzeczy e, wyszły, zostały w siedzibie kanadyjczyków i to jest właśnie fajne, że udało nam, udało im się trochę nas zaskoczyć, ale też przede wszystkim bardzo fajne karty za zadania. Ciekawe ogólnie zadania tygodniowe. No, niektórzy powiedzą, że męczące, inni nie, ale przecież nikt nie zmusza do ich robienia, ale tak naprawdę za darmo otrzymaliśmy paczkę za 100K i za 50K Chociaż... Tutaj za darmo to bym się może zatrzymał, bo przy oddawaniu meczów koledze na pececie niektórzy z was dostawali permabany, co ciekawe i też nie powinniśmy tego zostawiać bez komentarza, ale wydaje mi się, że to jest związane z powszechnym zjawiskiem trainerowania i trochę te wychodzenie z meczów zostało odebrane jako trainerowanie i dlatego dostaliście bany, natomiast no to jest skandaliczne, że tak się stało, ale wracając do pozytywnych myśli, yy, bardzo dobre SBC, wiele tych SBC o mniejsze, o większe paczki, o wielu zawodników, chociaż u zawodników mnie trochę zawiodło, jeżeli chodzi o to wydarzenie Natomiast ich częstotliwość była wystarczająca No i ogólnie z całej perspektywy Po raz pierwszy... Poza tymi permabanami, o których wspomniałem, za bardzo nie ma się co przyczepić do tego eventu i muszę przyznać, że bardzo przyjemny event przed tocami, pozytywnie nastrający i to jest rzecz, za którą generalnie Electronic Arts warto pochwalić. No i mówiąc to po raz kolejny przede wszystkim za fantastyczny design kart, bo mówię to już po raz drugi, ale no to jest najładniejszy design kart w historii, przynajmniej moim zdaniem i, i tutaj jak yy, podwyżka dla grafika powinna być głównym hashtagiem, jeżeli chodzi toj, toj. o to.
0: No, co się nie da się ukryć, grafik jej w tym roku zasuwa jak dziki i robi naprawdę fajne prace. Nawet jak ja już tam spróbuję jakiegoś fake's zrobić, to ludzie dość szybko obierają, że a to chyba jakiś dowcip, bo grafik EA zrobiłby coś lepszego, ale faktycznie, żeby dorównać tym pracom, które odwala grafiki no to by trzeba na, na dłużej posiedzieć i, i bardzo dokładnie dorzucać różne elementy tym kartom. Natomiast przykra rzecz, którą tutaj powiedziałeś odnośnie tego eventu rodzinowego, jest taka, że jako pierwszy plus wymieniłeś, że nie było żadnego przecieku i myśmy do znaczy, samego końca musieli nie czekać. nie było, mucz... ale... do nie było żadnego większego. Znaczy tak. kilka elementów przynajmniej było cały czas w elementów Dokładnie, o to mi chodziło. No właśnie i to jest takie, takie smutne, bo przecież to powinna być norma, że my do końca będziemy wyczekiwać na to, co pojawi się w tej grze i nie będziemy mieć żadnego przecieku, czy to na Twitterze, czy na jakimkolwiek innym forum, a przecież od kilku lat tak naprawdę, jeżeli ktoś się zagłębi, to wszystko od drużyn tygodnia chyba nawet niektórych po każdy inny event może dostać wcześniej jak na tacy i to jest chyba taki problem, którym jej powinno się zająć, bo zbyt wiele osób ma chyba dostęp do kreowanego kontentu i zbyt szybko to po prostu wychodzi publicznie więc myślę, żeby się przydało zwolnić parę, parę pracowników którzy to wszystko wcześniej tak wcześniej ujawniają chociaż z drugiej strony oczywiście pojawiają się teorie spiskowe, że to wszystko, te wszystkie przecieki i tak dalej, to nie jest przypadek, tylko taka strategia marketingowa, żeby ożywiać społeczność. No więc, no nie wiem, jak się panowie do tego odniosą, ale ja jednak bym wolał, żeby wszystko do końca było trzymane w tajemnicy, żeby nawet ja, jako ten członek i jej Game Changers nie mógł niczego zobaczyć wcześniej.
1: A w ogóle myślisz, że ten event wyglądałby tak, jak teraz wygląda, gdyby nie ta sytuacja na świecie? Bo moim zdaniem to on miał tak wyglądać od samego początku i tu w sumie, nie, nie to, że krytykuje, po prostu wydaje mi się, że ta sytuacja jakby na świecie w ogóle nie wpłynęła na to, jak, jak to wygląda FIFA, tym bardziej tego typu event. Moim zdaniem to było wszystko zaplanowane już gdzieś w ulicach premiery, że to będzie w ten sposób wyglądać.
2: Czy ogólnie, mm, że to było zaplanowane w okolicach premiery, to bym się nie zgodził, ale wydaje mi się, że. No, ale koncepcja
1: jakaś to e,
2: Właśnie, wydaje mi się, że takie główne eventy jak urodziny Food czy TOC to no, są y, zaplanowane w miarę dobrze, natomiast e, eventami, które gdzieś tam zostały wymyślone na poczekaniu, no to zdecydowanie na przykład zmiennokształtni wydawali się takim eventem, który został wymyślony na szybko, na potrzebę rynku. No i też wracając do tego, czy e, sytuacja na świecie zmieniła urodziny Food? No myślę, że nie, właśnie. że że to miało tak być od początku natomiast ciekawi mnie jak sytuacja na świecie wpłynie na event Team of the Season, bo już w sieci powszechnie się mówi o tym, że do tego eventu jest bliżej niż dalej
0: tutaj prawdopodobnie to wszystko zostanie tak rozstrzygnięte, że skoro większość lig rozegrała ponad połowę sezonu i w związku z tym większość z tych lig zostanie zakończonych na tym etapie na którym obecnie one stoją, no to po prostu wyjdą drużyny sezonu tak jak zawsze miałyby wyjść i zawodnicy będą oceniani na bazie występu które zaliczyli do tej pory, więc tutaj po prostu zdaje się, że wszystko będzie po staremu i zobaczymy to, co zawsze. Dziwne by było, gdyby jednak te ligi powiedziały, że one dokończą rozgrywki w jakimś późniejszym terminie i no wtedy to by było ciekawe, no bo w 20 wydawać drużyny sezonu, no to już by było, no już by było trudno, a przecież później, jeżeli wyjdzie 21, no to co, na start byśmy dostali drużynę sezonu właśnie z tego sezonu, który trwa obecnie w cudzysłowie, no to by było już dużo za ale zdaje się, że po prostu na 99% drużny sezonu zobaczymy normalnie tak jak co roku i będą one przyznane na bazie tych meczów, które zostały rozegrane do tej pory. Właśnie
1: ostatnio sobie sprawdziłem, kiedy w realiach właśnie FIFA 19 wychodziły te tocy, no i ostatnim eventem właśnie przed Team of the Season był event urodzinowy, więc wszystko wskazuje na to, że już powoli się zbliżamy. Nie wiem, czy jej zdecyduje się, żeby to zrobić za tydzień, wątpię, bo myślę, że będziemy mieć jakiś przestój, minimum tydzień, Jeśli chodzi o eventy, ale pamiętam, że też rok temu jakoś dosyć wcześniej dostaliśmy, no bo to to się mniej więcej dzieje pod koniec kwietnia, głosowanie na kartę Player of the Year, zarówno dla tego młodego piłkarza, jak i tego pełnoprawnego, tam bodajże od 24 lat, więc to, to też jest w geście władz Premier League, bo tutaj mówię o Premier League, wiem, że tam jeszcze inne ligi się liczą. No ale skoro właśnie nie, nie kończymy sezonu, wszystko stoi, no to t- tego typu sprawy też się mogą prze- przedłużyć. I może dojść do takiej sytuacji, że po prostu dostaniemy SBC o tego najlepszego piłkarza sezonów Premier League w ogóle po tym, jak wyjdą tocy. Więc no, to jest sytuacja niestandardowa, jakaś taka niewpisana nie w ramy, więc no, 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 czekamy co zrobili jej. Oni też nie mają łatwej sytuacji, bo to jest, zawsze były dogadywane tego, tego typu rzeczy właśnie z, no, też z władzami ligi. A wiemy na pewno, że w tym roku już nie będzie takich ekscesów jak chowanie kart na ulicach właśnie angielskich miast i że ktoś się po prostu szukał, no i w
0: sumie chyba dobrze to jest jedyny plus tej sytuacji no może tak to się jakoś odbędzie, że karty będą chowane w klubach influencerów czy coś takiego i wtedy sobie wejdzie Bateson tak, 97 tak. do swojego klubu, wchodzi, a tam o sadio mamy i pokazuje całemu światu, ale tutaj oczywiście żartuję, natomiast rzecz, na którą warto zwrócić uwagę jest taka, że drużyny sezonu zawsze były też zależne od Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata albo braku tych imprez w wakacji. a obecnie, jak wiemy, Mistrzostwa Europy się nie odbędą i Normalnie pewnie ta drużyna sezonu obecnie wyszłaby nieco szybciej, a teraz skoro są całe wolne wakacje, no to także może się przesunąć w fif 20 i naprawdę trudno tutaj ocenić, co spotka nas w najbliższej przyszłości.
2: Ale też, kurczę, niekoniecznie może być to powiązane z federacjami, bo na przykład jeszcze do niedawna przecież event Team of the Year był związany ze złotą piłką France Football i drużyna właśnie Team of the Year to była ta drużyna, która w tym plebiscycie, w tej 11 czołowych zawodników się znajdowała, a od niedawna przecież sami jako gracze wcześniej influencerzy głosujemy na najlepszą yy, jedynastkę jako społeczność gry FIFA, do gry FIFA i wyłącznie do gry FIFA tak naprawdę, bo ta jedynastka nie ma żadnej innej siły sprawczej, więc wcale nie zdziwiłbym się, jakby się okazało, że to my jako społeczność będziemy głosować, wybierać spośród jakiejś wyselekcjonowanej grupy zawodników, zawodników do tych jedenastek sezonu na podstawie właśnie osiągnięć ich na dany moment, a myślę, że event Toc raczej chyba wyjdzie wcześniej niż później, mimo tego właśnie, że będzie posłucha letnia, a po prostu to będzie przyciągnięte w czasie, no no i tyle, no i finał. Ludzie pod potrzebują chleba i igrzysk, a właśnie igrzyskami nazwę toc, jeżeli chodzi o tę FIFA, bo wielu, wielu z nas już na ten event czeka, na te naj, najbardziej wypakowane karty, jeżeli chodzi o powszechnie używanych zawodników.
0: No to jest jeszcze takie powiązanie, że jeżeli chodzi o drużynę roku, wybieraną przez France Football, no i jej nie ma chyba z nimi żadnego, że tak powiemy, kontraktu na papierku i po prostu dawali przez lata do gry karty, które no były tą drużyną roku, taką prawdziwą, o której mówiło się medialnie, natomiast to też jest taka sprawa, że po pewnym czasie ta drużyna roku rzeczywista nie najlepiej spisywała się w grze, więc trzeba było podsunąć graczom te karty, których oni chcą naprawdę, które oni chcą naprawdę ujrzeć w FIFA. Natomiast jeżeli chodzi o Premier League, tutaj jest pełna kooperacja między tą ligą a, a grą FIFA i wydaje się, że ta podstawowa jedenastka jednak musi znaleźć się taka, jaka pojawi się w rzeczywistości w Anglii. A co do reszty, no wiadomo, że drużyna sezonu liczy 23 zawodników, pewnie jeszcze jakieś jest poboczne, więc może być tak, że tych rezerwowych wybiorą gracze i i także do, dostaniemy fajne karty, jakich my chcemy, jakie będą w mecie. Nie
1: no, to by była naprawdę spoko koncepcja też, zważając na to, jak teraz wszystko wygląda dookoła nas, że wybieramy Team of the Season na tej podstawie, jak jak w przypadku Team of the Air, więc no, ja jestem jak najbardziej na no tak, skoro nie da się tego zrobić jakoś tak oficjalnie za pośrednictwem władz League, więc
0: spoko. Dla mnie dla mnie jak najbardziej okej. Okay. No ale cóż, póki co jest więcej pytań niż odpowiedzi i cały czas musimy czekać na najbliższe wydarzenia, żeby chociaż jakiś skrawek poznać tego, co czeka nas w najbliższej przyszłości. Chyba na tym skończymy już dzisiejszy temat. Przypominamy o hashtagu Tox i waszych pomysłach na dyskusję, waszych pomysłach na ciekawe tematy, bo jesteśmy także głodni w końcu jakiejś poważnej dyskusji na temat tej gry i całej społeczności, bo jak wiemy, no na to, co możemy liczyć w najbliższym czasie, to pewnie kolejny wątek o tym, że znowu homing wypadł z kłowrotka. Na dzisiaj to tyle. Ze mną był Krzysztof Lenarczyk oraz Maciej Don. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!